0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Velkommen til endnu en omgang fyr aften med kontrast. Og i dag der er det som sædvanligt med mig, chefredaktør Mikkel Andersen i mikrofonen. Og så har jeg også fået besøg af journalist Rasmus Ulstrup. Velkommen til. Ja, Tak. I dag der skal vi jo snakke om det, der optager os givald meget på kontrast, men ikke særlig meget ude i Vælgerhavet. Fordi hvis, man skal, hvis vi skal være helt ærlige, så er der jo et emne, der er helt exceptionelt på, på, på værende, fraværende i den her, i den her og Det er jo det, der ellers har domineret stort set alle valg siden tilbage engang i slut 90'erne og i hvert fald 2001, som jo er udlændinger og integration. Men altså, hvis man kigger på... Nu har vi nogle tal fra opinion, som DR fik til at lave en sådan prioriteret liste over, hvad vælgerne gik op i. Den er tilbage fra august, men jeg vil gætte på, at tallene kun har ændret sig i en nedadgående retning, i hvert fald for prioriteringen af indvandring. Og der kunne man se, at som det vigtigste emne, der var det kun 6% af danskerne, der mente, at det var udlænding og integration. Nej. Og Rasmus...
1: Hvorfor nu det? <laughs> ja, det var jo et godt spørgsmål. Nej, men det, er jo, det er jo blevet neutraliseret. Ikke? Man har en opfattelse af, at... Øh, eller, lad mig sige det på en anden måde. Det er også noget, vi har diskuteret før, både skriftligt og, og... Det er, at det, som man langt hen ad vejen ønsker som vælger, det er, at politikerne øh, anerkender det, man selv synes er et problem. Altså, i langt hen ad vejen, så holdningstil kendegivelser, til holdningstilkendegivelser tilstrækkelige for os, og ikke nødvendigvis konkret realpolitik, der ændrer verden for os. Så hvis alle partier, som stort set alle partier jo gør, siger, ja vi har problemer med mellemøstlig og nordafrikansk indvandring og efterkommer, og de er et stort problem for Danmark, de koster os mange penge, de er mere kriminelle, alle de her ting her, som vi har. Så længe politikerne siger, yes, det er jeg enig i, jamen så er vi som vælgere langt hen ad vejen faktisk ganske tilfredse. Vi behøver ikke det opfølgende, og hvad vil du så gøre ved det? det? Det er selvfølgelig klart, det er jo også en del af politik, og mange går jo op i det. Men det, man bare kan se, det er, at hvis mainstream øh, er enige i, at indvandring er et problem, så bliver vi tilfredse, så synes vi et eller andet sted, det er løst, fordi vi har fået overbevist vores politiske modstander om, at det er et problem.
0: Men, men jeg sidder jo bare og tænker, altså jeg, jeg er jo sådan en, altså det, det er jo nok verdens dårligt øh, øh, holdt hemmelighed nogensinde, jeg går meget op i det, at jeg har bøger om det og alt muligt andet. Og når jeg sådan sidder og kigger på det her valg, så synes jeg, at det er vildt fascinerende, at man ser sådan en slags hvad skal vi kalde det, siven af, altså i, i retning af det, der er sådan i, i anførselstegn som lytteren ikke kan se, øh, altså i retning af, af slapperfløjen, dem, der godt kunne tænke sig sådan ah, lidt mere indvandring. Altså der har været, hvis jeg skulle nævne det, så Alex her fra Liberale Alliance har gået ud og sagt, at øh, ja, man synes egentlig, at, øh, at hvad det hedder, asylansøger selv, hvis der er blevet sikkert deres hjemland, så skal de kunne blive... hvis ja, uh, hvis ja, hvis er præcis, hvis man er kommet i arbejde, så skal man altså ikke sendes hjem, hvilket jo er sådan lidt et relativt radikalt brud med, ja, med paradigmeskiftet, med paradigmeskiftet ja. ikke? Altså, hvor man jo altid sagde, at beskyttelse er altid midlertidigt, og, og, og det kan der ikke gøres op med. Øhm, nu ser vi her, bare i dag, hvor, hvor vi, vi optager, altså mandag, så har Venstre i meget, meget, meget øh, sådan diskret meldt ud. Jeg tror ikke, der er specielt mange over nørder, som også der har opdaget det. Men der har de jo lige sagt, at, at nu skal man ikke øh, have, have børnefamilier tilbage på de her udrejsecentre. Altså, uden at gøre det alt for nørdet, så er det jo, hvis... Du, du er blevet sat i udrejseposition, hvis du får af, øh, afslag på din ansøgning om asyl, så bliver man jo sendt til et udrejsecenter, Kjærs går og der er nogle forskellige andre også. Øh, og der skal man jo så sidde indtil man enten kan tvangshjemsendes eller frivilligt forlade landet. Og, der, øh, og det havde den blå, tidligere blå regering gennemført, at der skulle alle være. Øh, og nu har øh, hvad det hedder, den røde regering med støtte fra SF og Enhedslæsen sagt, at børnefamilien. De må altså godt komme ud og, og, og bo i samfundet. Og det betyder jo i praksis, at selvom du ikke har fået tilkendt asyl, så kan du jo skabe dig en tilværelse ja, i Danmark, præcis. som om du havde. Ikke? Ja. Øhm, og der går Venstre så nu ind og siger, at nah, men det, nu må de her, de, de her børn, de skal altså ikke sendes tilbage til de her udrejsecentre alligevel, hvor man sidder og tænker,
1: at det, det er der egentlig en... Det er en overraskende vending, altså, ja, fordi ja. det var noget, man slog på ret hurtigt ja. tidligere. Jamen, det er som om, der er kommet, øh, og det er ikke kun lykke, vel? Altså, det er som om, der er kommet en konsensus, også i Venstre Konservativ LA, selvfølgelig ikke i NB og DF og Danmarks mm. Demokrater, sådan en idé om, ja, okay, da vi havde magten sidst, så blev det lidt forskørt. Vi, vi lod os rive rundt af Dansk Folkeparti's store mandattal til at indføre symbolpolitik, der i sin essens egentlig bare gik ud på at gøre livet nederen for, for de mere mennesker her. Øhm, og, men nu, vi, nu er vi ligesom alle sammen kommet til den erkendelse, at, at udlændingepolitikken er et problem, så skal vi ikke prøve at gøre det rationelt og så lade være med bare at, at indføre sådan menneskefjendske tiltag bare for at tilfredsstille DF. Det føles ja. lidt som om, det er den erkendelse, der er kommet, og, 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 og i virkeligheden så afslører det jo også bare, at Venstre, eller sikkert også konservativt, konservativ, hvis man endelig gik med klinde der, deres stramme udenrigspolitik, og sikkert også og SF i dag, har den, fordi de ved, det er en nødvendighed at have den. Vi mm. de har den ikke, fordi de politikere, der er der oprigtigt har det som en del af deres ideologiske kompas. De har det, fordi de altid var tvunget til det, hvis de ville have magten. Og nu kan de så fornemme, at man godt kan slappe lidt af på den. Ikke? Altså, altså, man behøver ikke at stramme for stramhedens skyld, eller lave øh, skøre tiltag, som Lars Løkke han ville kalde det, bare for at vise, at man godt kan lide at være sadistisk over for indvandrere og, og efterkom. Altså, det er den logik, tror jeg, der er begyndt at sprede sig, og jeg tror faktisk, hvis jeg skal vælge, at befolkningen er med på den. Altså, altså, der er en stor del af befolkningen, der siger, at det er også rigtigt nok.
0: Altså, jeg, jeg tror i hvert fald, lige nu er det så langt fra at være... Altså, igen, vi nævnte de her 6 mm. som prioriterede det mm. som det vigtigste spørgsmål. Det er modsætning til 29 procent, hvis jeg husker rigtigt, som prioriterer sygehusene. Og inden da, så kommer der økonomisk ustabilitet, grøn omstilling og ja, ja, ja. en eller anden, anden ting også. Så det er en på en femteplads, hvilket jo er historisk lavet. Men jeg tror også, det er det her med, at, at det er ikke præsent som et emne ja. lige nu. Altså, det, ja. det, det bliver, det bliver ikke operationaliseret politisk, og det er jo også der, jeg synes, det er sjovt at se, at det er jo sådan ligesom, hvis vi skulle være, det vil være min underlæsning, det vil være sådan ligesom, jamen nu kommer det jo frem, hvad de i virkeligheden ja, mener, præcis, altså hvad, hvad de borgerlige, altså ja. indtil videre, det det, så, ja. så har man, ja, og, og der tænker jeg også lidt, at der er det her, det her dilemma, som der jo egentlig er for mange af de borgerlige partier, der er, der står nogle arbejdsgiverorganisationer mm. i ryggen, og de taler sikkert bag linjerne relativt højt lige nu, fordi mm. manglen på arbejdskraft er akut, ikke? Og, og der kan man jo sige jamen, sådan et forslag som det her med, som jeg tror Venstre også, vi går med på det på øjeblik, det her med at give asylansøgere i arbejde, de kan få lov til at blive her, ikke? uanset om der er blevet fred i deres ja, ja. hjem, hjemland eller ej. Fordi jeg tror, at de sidder og tænker... Øh, jamen vi har brug for al den arbejdskraft, vi overhovedet har brug for, altså kan, ja. overhovedet kan stampe op af jorden, og så er de, de, de mere samfundsmæssige konsekvenser måske ikke så væsentlige. Fordi man må jo sige, hvis du giver, du giver de her asylansøgere, eller øh, øh, folk øh, opholdstilladelse, hvis de arbejder, så vil der jo
1: for en stor del vedkommende også være børn Præcis. og ikke og Det er der, den går galt hver gang, fordi så kan det godt være, at faren har fået et arbejde, og så siger man, Nå, Så er der er ingen grund til at sende faren hjem til Syrien igen, nu hvor han har fået et arbejde og til Danmark. Ja, men så bliver hans børn så... Øh, også en del af samfundet begynder at gå i skole. Lige pludselig så bliver de kriminelle. Men så er de måske blevet 16, 17, 18 år. Og så står man og siger, ej, vi kan da ikke sende dem hjem nu, hendes far har jo været, og vi gav dem jo lov til at blive. Altså hvad, hvad så med det? Vi kan jo ikke skille familien ad, så kommer Europæisk Menneskerettighedskonventioner ind over med retten til familieliv, lige Og det er sådan, at den går galt hver gang. Fordi når man begynder at slække på det, så kommer alle de der følgevirkninger med, som man aldrig kan regne ud. Og det er fordi, og det er jo derfor, man bliver nødt til at være grov det er at lave generaliseringer i det her, og sige, det kan godt være at faren eller moren her passer sit arbejde for Syrien, øh, øh, og det gavner Danmark. Men statistisk set, generelt set, så vil de få børn, der bliver øh, altså enten kriminelle eller arbejdsløse, eller på anden måde ikke er godt for landet at have i det her samfund. Det må vi bare kende, og derfor så må vi altså, sende dem hjem når det er sikkert at komme hjem, som der hele tiden har været. plads. Ja, man kan jo sige i hvert fald, i forhold til syren ikke? Fordi man kan jo sige, nu, nu kan det være, man kan altid
0: være meget optimistisk og sige, at fremtiden kender vi ikke, så det kan jo være, at, at, at efterkommerne kommer til at klare sig helt fantastisk. Jamen, I modsætning den... til tidligere, ja. men, men, men alene ægtefællerne kan vi jo se for syren, ikke? Hvis jeg husker rigtigt, så er det sådan omkring 30 plus minus af kvinderne, som er i arbejde, mænd er det, er det noget højere, ikke? Men, men der må man jo bare sige, at altså, mindre man så forestiller sig, at man på en eller anden måde kan få de her ægtefælder i markant højere grad i arbejde, hvilket nok bliver svært. Øh, hvis man kigger på, hvordan erfaringerne har været hidtil, øh, jamen, så betyder det jo som absolut minimum, at man for en stor del vedkommende siger, jamen, med mindre man er villig til at adskille ægteparne, og det kommer aldrig til at ske. Ej, fordi så det børn,
1: ikke? Og hvad så? så jo, man... jo
0: eller, eller bare det. Altså, jeg kan da sagtens se, et ungt par på 28 manden, han er, han er, han er så i arbejde som, så, som et det whatever, ikke at tjene en okay løn, osv., men så er hustruen så øh, hjemmegående på kontanthjælp. Hvad, altså... Hvad, hvad vil reaktionen være, hvis du Jamen, synes, det også, det siger så kan du sende hinje, men Jamen, du ikke sende ham, men det er der ikke men nogen, det der kommer det, til mener, at gøre fordi, i hvad, 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 hvad så
1: hvis de også er børn, ikke, så sender ja. du ikke moren væk, vel? Du nej, nej, nej. sender jo ikke moren væk for sin børn, fordi hun er blevet abso. Og det er derfor så snart ja. vi begynder, det er derfor paradigmeskiftet var den eneste vej frem, fordi så snart vi ikke har paradigmeskiftet, så kommer de der diskussioner, vi har haft i 30 år, mm. som altid ender i den blindgyde, at vi kan ikke gøre noget mm. ved det, og derfor så må vi bare holde fast. Ja. Men, 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 men desværre så tror jeg der i befolkningen, der er en opbakning til, at det er ikke så stort alligevel alt det her. Og det tror jeg igen, som jeg lagde med at sige. Jeg tror, det er fordi, at man føler egentlig, at problemerne er løst i det øjeblik, politikerne giver en ret i, at der er et problem med det. Man skal jo nogle gange tænke på drivkraften. Hvad er det, der driver mennesker til at kæmpe for en sag? Fx ligesom klimaaktivister, eller alt politisk simpelthen. Det er jo, at man bliver irriteret over, eller vred over, eller man får en gnist, når andre mennesker ikke kan se det her, man selv har opdaget. Ikke? Altså, det er jo meget ofte det, der er vores drivkraft... Så når vedkommende, du gerne vil overbevise noget sige, jamen jeg giver dig helt ret, du har fuldstændig ret mm. kæmpe problem det der, jamen, du have, så, så den der gnist, du har i, den, den begynder sådan at falme lige så stille, fordi der, du har ikke den der indre mm. Mm. Sådan kamp om at skulle frem med dine budskaber, når folk er enige med dig.
0: Ja, man kan vel også sige, der er vel et element af den der frø i kogende Altså der er vel også en tilvænning til, jo, jo. At, at det er en, en reelt til, altså mange af de problemer, som... Men hvis du er, altså har haft en tidsmaskine og kunne rejse tilbage til 83 og sagt til udlændingelovens fædre, I skal bare være klar over, at i, I omkring 2000 og op i 20'erne, der kommer vi til at se en massiv overrepræsentation af stort set alle kriminalitetsformer. Vi har bandekrig i København, vi har jo også terrorsikringer primært, men ikke kun rettet mod, mod islamistiske uh, terrorister, som for en stor del vedkommende er kommet til i asylsystemet i en eller anden, i en eller anden udstrækning. Altså så vil folk jo være sådan du går Gud, det kan vi jo ikke, det vil jo være, det vil jo være et forfærdeligt fremtidsscenarie, men jeg tror... I dag er man jo sådan lidt, ja, men altså, og det er der vist, man kan sige, vist rimelighed i det, eller ikke rimelighed, men altså en forståelighed i, det, i mm. den forstand, at, at hvad skal man ligesom gøre, ikke? har jeg jo en del af, af de her mennesker, som, som, som øh, selvfølgelig er der dem, der klarer sig godt, altså, og så er der, men, men resten er jo også ved at blive ved ind i, hvad kan man sige, det danske samfund, på, for nogens vedkommende, på en dysfunktionel måde, men what to do, det er 500.000 mennesker, Jamen, det er det.
1: men mindre man har Rasmus Paludan, så er der ikke nogen, der har en idé det. om, at det kan lade sig det er gøre. Det, det, og det og det, er det, det slaget blev overstået med at få folk til at være med på, at det her var et problem. Så lige pludselig står man altså ved muren og siger, okay, hvad, hvad, hvad så nu? Mm. Fordi nu kommer vi så til løsningerne, og dem, de er noget sværere end, end som så mm. komme frem med.
0: Ja? En sidste ting, jeg måske kan nævne, inden vi, inden vi går lidt videre, det er, øh, der er faktisk kommet her for nylig, en, og, og det, er jo, det er jo vildt fascinerende, fordi det var være sådan noget som i 2015-16, havde været en kæmpe nyhed, en, en, en kendelske fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der, der faktisk giver, uden at gå ind på teknikaliteterne i det, men det giver... Det giver, ser ud til at give par med børn øh, øh, bedre mulighed, forældre til, 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 til børn, mulighed for at kunne øh, få familiesammenføring eller permanent ophold i lang, øh, hvad kan man sige, større udstrækning end det tidligere har været. Den vender sådan set bevisbyrden øh, lidt om, sådan at hvor man kan sige det tidligere var den enkelte, der skulle sandsynliggøre, at der var en tilknytning, så er det nu den danske stat, der skal sandsynliggøre, at der ikke er en tilknytning for nogle af de her forældre. Og der er en kæmpe historie. Altså det har virkelig været en stor historie sådan tilbage i, øh, i, i hvert fald, ja, 2015-2018-ish, til 2018, ish, hvor i dag der er det sådan noget, at politikken har skrevet eller har skrevet sådan en, en, en kort
1: nyhedshistorie, som ingen har opdaget. Og ellers er det bare fuldstændig væk ikke for ja. sådan en offentlighedens retter. Men det siger jo også noget om, at så snart det ikke er lige så vigtigt for befolkningen længere, så vil medierne jo også begynde ikke at slå stort op. Med, for eksempel den her artikel her med, med Venstre, der nu går med på, at, at familien ikke behøver at vende tilbage til Kærsudgården. Det er jo en lille bitte artikel i Berlingeren der ikke får noget, ikke? hvor man kunne da sagtens forestille sig for nogle år siden, hvis det havde været i 15, eller, altså, så havde det jo været. Ja, ja, der havde stået hæmpet store ting, og folk og, ja, havde, ringet, havde stået så, ja. på stribe for at udtale sig om det svigt, Venstre havde leveret ved ja. at gå ud og sige de der ting. Ikke? Så det hænger jo sammen. Du har også taget en artikel med,
0: Rasmus. Ja, og det er jo det er samme emne. <laughs> jeg tænker, vi har den store, vi har den
1: store, øh,
0: den store udlænding af ting. Vi skal have det indhyrende. Hvis <laughs> vi ikke har mindst en podcast, <laughs> så
1: havde vi da også gjort det dårligt. Vores yndlingsemne, det er nemlig igen indvandringspolitik eller integrationspolitik, eller i integrationspolitik, vil man måske hellere sige. Og det er jo den dygtige Christian Folager, journalisten på Berlingske, også. Som tidligere, som for tidligere har været journalist ja. for kontraster som også deltager i vores podcast. Time, i ja. Ja. Som øh, har været i kontakt med nogle lærere fra Københavns Åbne Gymnasium, som er et gymnasium, der jo er... er, er for sige hårdt belastet af anden generations indvandrere.
0: Jeg tjekkede tallene, for jeg tror, at procentdelen er ikke vestlig, altså enten indvandrere eller efterkommere, og ligger lå i de nyeste tal, som jeg lige umiddelbart kunne finde på omkring 50 procent.
1: Ja, ja, og der er to lærere, der har sagt deres stilling op, fordi de kunne simpelthen ikke, de kunne ikke være i det længere. Og der er en hård kritik af både ledelsen, som jeg synes er interessant, altså ledelsen på gymnasierne svigter, og så er der en hård kritik af, af, af Rød Bloks planer om at tvangsfordele elever, som jo er blevet vedtaget. Og derudover er der en, er der en hård kritik af taxametersystemet. Så de sætter ind med en meget, meget hård kritik på alle tre parametre, som alle sammen har noget at gøre med indvandrerne, som ikke er, er tilpasset. Fordi det, de her lærere siger, det er, at, at i nogle klasser er 9 ud af 10 af eleverne, siger de her, en af de her lærere her, der burde, der burde vedkomme så det at de gå i gymnasiet. Altså de har ikke evnerne til at gå i gymnasiet. 9 ud af 10 i en klasse. Men det mest skræmmende synes jeg, det er jo at læse, hvordan en af lærerne siger, hvordan det kastede ting efter ham, når han stod i undervisning. De kastede tusser og blyanter og klæder efter ham. Nogle af dem sad og prøvede at blinde ham med, med sådan nogle laserpinde, mens han stod har stor undervisning. En elev din egen klasselokale. Så nogle små snodderunge på 16-17. Ja, du har år. jo faktisk... Kan ja, ja, jeg, jeg nydte, det, du har faktisk selv været, været i gymnasiet i 3 år. Altså, når jeg læste det, så tænkte shit, mand. Altså jeg, jeg, jeg var sådan en, der tændte hele dag, hvis der bare var nogen som helst, der på en eller anden måde prøvede at ydmyge eller på en anden måde sådan udfordre ens autoritet i klasse. Det var fuldstændig no-go, der hvor jeg har undervist. Altså også for ledelsen og alt Altså der var slet en diskussion. Det var hårdt. Der stod hårdt ned på det. Og så læse, hvordan vi har gymnasier i det her, land her hvor man også fra ledelsens side bare bare sagt, Nå ja, prøv at blænde dig med laserpennen. Altså det kunne være ødelægge deres syn. Mm. Ikke? Nå ja, men det gør vi ikke noget ved, fordi taximediesystemet er jo sådan, at, at, at hvis vi smider mod, så får vi ikke nogen penge ind. Øh, altså, det er, jo, det er jo skængerne sindssygt at læse.
0: Men, men det er jo også, altså, jeg synes jo, noget af det interessante er også, øh, hvad er det, det hedder, den reaktion, som man så får fra, fra ledelsen på det her gymnasium, som mm-hmm. så, så udtaler noget i stil, nu har jeg, vi har artiklet, ja, men, 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 men hun, øh, jeg mener, det rektor, som jeg, jeg mener er en hun, men nu skal ja, jeg ikke, Ja, nu skal man jo ikke assume folks gender i disse så progressive tider, men, men som jo har sådan en, øh, altså har sådan en udmelding, der er i hvert fald nogen nogenlunde sig. jeg ved ikke, du har den der. Jo, jo.
1: Hun, øh hun bliver forelagt kritik. Hun vil ikke stille op til interview, skal man jo så lige starte med at sige. At, øh, at hun bliver forelagt kritik, af, at, at, at der er flere gymnasielærere på det her her, der bryder gradene samlet på læreværelser, fordi de er og opfører, som de gør. hvor Hun, øh, hun medgiver, at øh, det er rigtigt, at lærerne græder på hendes arbejdsplads, men øh, på alle arbejdspladser, der er jo kolleger af til, som har det svært på den ene eller den anden måde. Så det er sådan hendes øh, øh, holdning til det. Øh, så bliver hun også øh, konfronteret med den med troende adfærd, trusler, vold og alt muligt andet. Øhm, og, og, og hun siger, at øh, med sikkerhed, så vil, så vil man blive bortvist som elev eller få skriftlig advarsel, hvis man gør. Men hun kan desværre ikke huske, hvor mange de egentlig har bortvist eller givet skriftlig advarsel i de sidste fem år.
0: Jeg er så trælt, de ja, det er så det det. er, de er så for... ikke? Øh, ja, men ja, det er sikkert mange. Ja. Øh, eller også er det ikke. Men, men det er jo sjovt, fordi det er jo lidt. Vi havde jo den her historie, som, som, som vi brak på kontrast, hvor vi jo gik ind og kiggede på problemer med indvandrere i, øh, i sundhedsvæsenet. Ja. Øhm, og man kan sige, der, der, der faldt vi over en super interessant rapport fra, fra Dansk Sygeplejeråd tilbage i 2006, der faktisk øh, hed noget i stil med problemer med indvandrings- og sundhedsvæsenet, og hvor, hvor man får mange beskrivelser af nogle ret alvorlige problemer, som jo skal siges, og den blev jo lavet på tid, altså det den rapport her på det her tidspunkt, hvor der faktisk var markant, en markant mindre andel af befolkningen, der havde ikke vestlig baggrund. Så man kan selvfølgelig godt, det kan være, at det er gået over, og det er blevet helt fantastisk siden da, men måske er det ikke, men ikke det så mindre må vi bare konstatere, at da, da folk, der er hospitaldirektør og andre sådan ansvarlige, reagerede på Morten Messerschmidts meget kulørte udmeldinger om beduinleje, sundhedsvæsen og forskellige andre ting, så var de alle sammen sådan noget med, nej, det kunne de slet ikke genkende, det ja, her ja. billede og så videre, ikke? Og, hvor man, og vi interviewede jo også en, 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 en sygeplejerske, som havde lidt nyligere erfaringer end 2006, som havde, som godt kunne genkende mange af de ting, som, som blev påpeget her. Der er den her, den her sådan institutionelle ja pæne formuleren sig, ja. uden om noget, ja, 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 der fremstår ja, ja. som graverende ja. og virkelig voldsomt problemer. Ja, men altså, man
1: kan læse flere her, ikke? fordi de prøver, han prøver også, Christian Folag, ham, der har lavet artikler for fat i formand og næstformand for elevrådet, og bestyrelsesformanden, som alle prøver at slippe udenom, ikke? Og, og formand og næstformanden øh, for elevrådet, altså det er jo elever på gymnasiet, øh, siger så, at de, 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 kan, de kan godt genkende det, lærerne siger, ikke? Men, men de er rigtig kede af, at man udpeger en specifik elevgruppe som problematisk, ikke? Så får man lige den der, mm. den der, den der, klamme radikale øh, tone. Ja, yeah, hun øh, nok. Altså, det er, det er... Fordi hun... De får også fat i tillidsmanden, øh, som siger, at... Øh, nej, det er rektor. Undskyld, det er rektor. Nu skal vi jo sørge for, at det er den rigtige, der siger det. At rektor anerkender, at, øh, som der bliver beskrevet i artiklen, at de her ikke-vestlige øh, elever, de søger sammen i klasserne. Det vil sige, de vælger studieretning efter at komme i klasse men anden, fordi de vil ikke gå i klasser. At, at, øh, at, at, at så siger rektor at der er overhovedet ikke noget med, at etniciteterne fordeler sig, sin, altså at, at de fordeler sig efter sin egen etnicitet. Det er elevernes forskellige interesser, som fører til opdeling af klasse. Mm. Så åbenbart så har man hvis man er ikke vestlig, så har man en eller anden usandsynlig sammenfaldende interesse med andre, med en sådan gene- genetiske baggrund i, i studieretninger. Og danskerne har så nogle helt andre interesser, ikke? Og det er selvfølgelig noget værre der, der, de, der kunne du de jo ja. så sige det sikkert der er nogle kulturel. Og det tror jeg, det kunne ja have så det så øget man også godt. Jeg skal jo bare bedre lige matematik på B-niveau, fordi ja, man er få melmøske. Jeg jeg, jeg, kunne, altså jeg vil sige der kunne der
0: være den ting i det. Jeg, jeg tror der ligger nogen bag lige, men hvis man skulle være generøs over for den udmelding, så kunne man jo sige der er jo nogen Altså, jeg, jeg tror der er nogen, erkendelser af, at der er nogle ting, som folk med indvandrerbaggrund er kulturelle, eller hvor det er hvor årsager synes er mere relevante. Der er nogle bagretninger, som faktisk er, men jeg tror så det sociale, altså som er mere ja, de tilknyttet. Det er de der, de der... Med, hvad
1: Det er for nogle fag de har. De går da bare op, at de kan gå sammen med deres venner. Ja, det er Det er fuldstændig åbenlyst. Altså men... også fordi man ved jo, man ved jo, det ved man jo fra undersøgelse. Vi også skrevet om tidligere. Den her med, med, med opdeling. Altså den sociale segregering, der, der finder sted på. Og det beskriver Christian Folla også i den artikel, at de her lærere siger. Altså i, i, på skolen. De spiser for sig selv. De hænger ud for sig selv. De deltager ikke til festerne, de gør ingenting. De, det er selvsegregering på gymnasierne, udover at de jo så ikke får lov at segregere sig selv fuldstændig i alle klasser, fordi så kunne de det mindste bare ødelægge det for sig selv, men de får så også lov at ødelægge det for de andre elever, som så havner i deres klasser. Ikke? Og det er jo derfor, den der plan om tvangsfordeling er farlig, fordi der skal ikke mere end 5-6 færre af de her ikke elever ind i en klasse for at ødelægge hele skoleforløbet. Både for de andre elever og for de lærere, der er der.
0: Men det er, jo, det, er jo, det er jo. måske en af de ting, hvor man sådan kan sige: hvis der har været en, hvad kan man sige integrationsrelateret dagsorden, der har været sådan det, der forekommer som lidt bundtræk i, i forbindelse med den, med det her, valg, den her valgkamp, øh, så har det jo faktisk været den her gymnasiefordelingsaftale. Den Jamen, har de har været
1: gjort, det har jo det forkerte grundlag, det der irriterer mig sådan ikke. Jeg var jo i Nydborlig da, da vi som det eneste parti var imod den til at starte med. Øh, og det var ud fra det her med prøv, at der skal ikke komme de her indvandrere bliver fordelt ud, eller danskere, der bliver fordelt ud på indvandrergymnasiet, eller andre, og så får ødelagt et Men det, som de borgerlige partier jo kører på mest af, det er tvang i sig selv. Altså det er princippet om tvang. Frit valg er bedre end tvang. Ergo er det forkert at fordele elever i gymnasiet. Frem for at sige det, der jo er det reelle problem ved det, fordi der er ikke noget i vejen med, at man bliver fordelt rundt på gymnasiet. Altså tvang er princip ikke forkert. Altså, altså tvang kan være ganske godt meget ofte. Især når det handler om vores samlingskraft, og, institutioner og alt muligt andet. Men det her, det handler om ikke-vestlige indvandrere. Det er det, der er kernen i det. Det er derfor, det er et problem. Det er ikke, fordi tvang på definition er forkert.
0: Men hvad skulle man så have, hvis, man så, hvis, hvis du så havde været ham, der, der sad op til pressemødet med den samlede blå blok, fik frihænder til at definere den policy i forhold til gymnasiefordeling, som, som de skulle fremlægge på det tidspunkt. Hvad skulle
1: det så være? Så skulle det da være, at vi skal ikke have tvangsfordeling for, at Lotte, hun skal løfte Mohammeds manglende evne til at gå i gymnasiet.
0: Men, men, er det, men er det i praksis ikke det samme som man kan jo så sige så, sådan uden at jeg, jeg er glad for at citere Deng Xiaoping ellers men han sagde jo det er lige meget om katten er sort eller grå bare den fanger mus for i praksis vil man kan sige at det her frit valg vi jo skabe den hvad kan man sige altså den vil, den vil jo føre til frivillig segregering internt mellem gymnasier det er jo det vi
1: ser i praksis mm, mm,
0: så du vi mm. vil er vel inde med samme bundlinje Jamen det kan
1: sige men det er meget meget vigtigt og det er noget, vi meget meget tit glemmer det er meget meget vigtigt hvad begrundelsen er for at politikere og partier ved det de vil fordi det er også meget vigtigt på lang sigt at vi får fat i kernen i problemerne Derfor kan vi ikke bruge politik, der begrundes forkert til noget. Vi kan bruge politik, der begrundes rigtigt til noget. Vi kan endda bruge politiske forslag, der ikke bliver vedtaget, men med de rigtige begrundelser kan vi bruge til mere end politik, der bliver vedtaget men med de forkerte begrundelser. Det handler om at vække folket og få folket med til at forstå, hvad der er problemerne, fordi for sig i fremtiden er få dem løst korrekt.
0: Og således med meget konkrete anbefalinger fra den, den gode Rasmus Hulstrup, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med til fyraften med Kontrast i dag. Og husk som altid, det er jo Kontrast medlemmer, der betaler gildet, så hvis du ikke har meldt dig ind, så sørg for at gøre det lige nu inde på kontrast.dk-medlem. Tak for nu.